0: Olá, Crossfitters do meu Brasil, comunidade Crossfit, hoje eu falo com o Thiago Lopes, um dos caras aí do primórdios do Crossfit no Brasil, das mais antigas, dono da Crossfit SP, Head Coach também da Crossfit SP, nosso atleta Games como Master, atleta duas vezes, se eu não me engano, Regionals como equipe, bem na época que eu comecei no Crossfit, ele já estava indo para o Regionals, treinador... Atleta TCB, ganhou aí como Master também. Acho que foi um dos primeiros atletas que eu arbitrei. Marido de uma mulher também muito forte, gente boníssima, Débora Diegas, foi uma das primeiras mulheres que eu vi levantar um Carabell Swing de 24 quilos no CrossFit Brasil, verão, que foi lá na praia. É, Tiago Lopes, então. Tiaguinho, tudo bem?
1: Opa, beleza, Lê. Obrigado aí pela... Reco, só vou atualizar você. É. Eu sou campeão, do, primeiro campeão do TCB, né, em 2010. Comecei lá atrás. Olha aí. Royal. Eu fui é.
0: primeiro
1: campeão do TCB em 2010 e depois fui campeão novamente agora na categoria Master em 2018. Exato. E eu tenho quatro regionais. Eu tenho dois, três regionais em time, dois sendo vice-campeão em time e tenho um regional individual que foi em 2012 que eu terminei em décimo primeiro da América Latina sendo o primeiro do Brasil na categoria elite na época eu tinha 32 33 anos mais ou menos
0: que massa Aí, e
1: eu só... Games em 2017 né World Games em 2017 e 2018 não foi um, um ano tão bom para mim mas Campeão do DCB em 2018, 2019 eu bati na trave por uma vaga para ir para o Games agora e fui campeão da seletiva, mas acabei em 2016, acho que é 2015, acho que foi o primeiro ano do Brasília Games. É. Eu sou head judge, diretor técnico de prova desde 2016, junto com o Thiago Pellegrinelli, que é meu parceiro.
0: Exatamente. E Thiago, aproveita o é, vai assunto, passar, vai passar por atleta também. E como, fala aí da sua história, então em 2010 você já foi campeão do TCB, aí do primeiro TCB. Conta pra mim, é, como você começou e onde você começou e quando você começou no CrossFit? Thiago, tá me ouvindo? É, conta pra mim quando você começou, como você começou e onde você começou no crossfit. É,
1: Lê, eu comecei. Eu conheci o crossfit através de lesão. Eu tive uma Sim. lesão jogando basquete e me fez questionar os meus métodos de treinamento na época. E aí fui estudar levantamento olímpico. Através do levantamento olímpico eu conheci o Joel, que já o praticava, ele tinha acabado de chegar do Canadá, tinha acabado de abrir a CrossFit Brasil, meados de 2009. Eu fui da primeira turma do Joel, de alunos e atletas, em 2009. Treinei com ele praticamente um ano, nessa época ninguém conhecia CrossFit, era a primeira CrossFit do Brasil, a do Joel, em São Paulo, estava na Zona Oeste, tinha que atravessar a cidade para conseguir treinar. E aí quando ele fez o. deu a ideia e criou o TCB que foi um, um evento pequeno dentro do box, reunindo no máximo 30 atletas, acho que uns um, 10, 12 homens competindo. Bem.. era bem, vamos dizer, lúdico, mas bem for fã, assim, diversão mesmo. Entre a galera e eu fui. E, e eu fui para brincar e acabei sendo campeão, achei o um negócio o máximo, uma proporção. Tomou aí. Hoje vem do TCB, tomou uma proporção absurda, né? Em 2011, eu fui dos Estados Unidos, viajei, fiquei estudando fora, fiz meu level one lá. Em 2011, eu abri meu box foi o segundo de São Paulo, né? Praticamente o quarto do Brasil. Estou aí completando quase 10 anos de cross de, de box aqui em São Paulo.
0: Que massa! E aí, como você deu essa guinada de coach, atleta, para chefiar arbitragem no Brazilian 4 Vision?
1: Então, acho que é um percurso natural, para mim foi um percurso natural, porque de coach, meu boxe, um boxe logo no começo eu, eu me posicionei como sendo um box competitivo, um boxe focado no esporte. O wellness, sim, claro, a gente trabalha com todo tipo de pessoa, quer treinar todo mundo, mas eu me posicionei é, para o lado, lado do performance, já querendo competir, já querendo levar as pessoas a experimentar a sensação da competição do CrossFit. E com isso, na época a gente não tinha recurso nenhum, não tinha a internet não era tão, não tinha tanta informação quanto tem hoje, né? Eu tava tudo começando, tudo nascendo, a gente foi desenvolvendo uh, arbitragem, uh, contava um do outro, fazia simulados, fazia benchmarks um contando as repetições do outro, uma coisa bem assim, instintiva e natural, né? Porque a gente tinha, via vídeos do, do game de 2009, 2008, mas é. era pouca informação na época, e... A minha primeira vivência realmente de competição foi pelo Open, se eu não me engano, lá no Joel. Eu falei, nossa, mas era, eu fiz o Open de 2010, 2009 Imagina, tinha acabado de entrar, não sabia nem o que era. Aí o Joel falou, não, tem que contar suas reps Eu falei, pô, mas como assim? Contar minhas série? Não, para poder validar e tal. Então, surgiu assim, foi natural essa coisa de ser atleta, eu já gostava muito. Isso diante também, porque a gente passa a, a também a, a auxiliar nesse processo aí é, de, 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 de supervisão dos, dos alunos, né, comprando. então tudo, sabe assim, misturado, não é como hoje, hoje tem né, um muito organizado, tem curso, né, já sabe que linha seguir, corrente, caminhar, hoje, não, a gente desbravou realmente essa, esse percurso, né, e foi bem natural, o Brasília surgiu em 2000 e... 2014 ou 2015, agora eu sou ruim de data. Eu é acho que é
0: 2015.
1: Aí. É. E o... o criador do método do, do, da competição é o Dr. Renato, lá da. da, da ITER, né? Ele era meu aluno de personal, ele se empolgou demais com o CrossFit quando começou a treinar e falou, vamos fazer uma competição, vamos fazer uma competição. Aí eu falei, olha, eu não tenho capacidade de montar uma competição. Nesse ano, né, eu tinha boxe, eu queria treinar, eu queria competir, eu tinha que cuidar de dois boxe. Um boxe, eu estava tava, para abrir outro também. Então, no primeiro ano do Brasília, eu fui como time. Eu falei, eu prefiro ir como um atleta. Eu levei um time. E o Thiago Pellegriné, que, que tomou a frente, foi Red judge no primeiro ano do Brasília. Aí, no segundo ano aí eu me dei, fui convidado novamente pelo doutor para fazer parte da equipe junto com o Thiago. eu gostei pô, foi super bacana é, e estamos juntos até hoje assim trabalhando na, 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 na organização na parte técnica do Brazilian Game e tem evoluído bastante assim da, dessa época para os dias, dias atuais
0: é né? eu eu falo que foi 2015 porque 2016 eu tava lá, já era o segundo 2015 o César, meu irmão participou do primeiro foi no era. foi, é. teve uma competição que tinha um remo também, a galera tinha que fazer o odd enquanto um remava
1: é. simultaneamente exato enquanto fazia deadlift e pull up, alguma coisa assim
0: exato e como atleta de três regionals agora que você me falou é... Você usou o que você viu lá fora como atleta na organização na hora de fazer o Brazilian for Vision? Então,
1: é, o primeiro ano que eu fui para o Regional foi em 2012, foi na Colômbia. E a organização, a organização da competição se dava por, pelos latino-americanos. O, o Head Judge, na época, é, convidado pela CrossFit, foi o Joel. O Joel falava duas línguas, inglês e espanhol. Então ele foi head judge no Regional em 2012. Eu fui com uma comitiva de atletas, era eu, Chiquinho, Anita Pravati, uh, o Lupa, Luiz Melo e Vivissa Kamoto. Foram esse grupo de brasileiros competir. Né? Junto, de, junto comigo estava o um ex-coach meu que era o Rafa Black. E eu tinha um time também competindo lá. Não, 2012 não, desculpa. 2012 eu fui individual. E a experiência que eu tive na, com, com, com os judges é de que estava todo mundo também no, meio, no mesmo barco. É, Para você ter uma ideia, a minha atrasou duas horas a competição no primeiro dia. A competição era ao ar livre. Eu cheguei, eles estavam montando ainda, numa arena livre. Eu tinha uma prova, a minha última, eu cheguei na, no, no local de competição, tipo 8 horas da manhã e minha última prova foi 9 e meia da noite. 9 e meia eu tava entrando na arena, porque atrasou. Para você ver o nível de desorganização, era tudo muito novo, porque todos os judges eram latinos, né? É. E estavam todo mundo ali em experimentação, em desenvolvimento. Eu senti, aí quando foi, 2012, 2013... 2014 foi Equador e Chile, onde veio o um suporte maior da, da gringa. A, a, a Crossfit já começou a, a, a trazer os, os profissionais de lá. em Dallas. sim é, americano muito focado disciplinado relógio é britânico e a gente aqui pernou bastante até conseguir fazer a competição rodar dentro do tempo né fazer a coisa funcionar bonitinho evitando os atrasos
0: mas e até onde eu me lembro fiquei dois anos fazendo parte do Brasília os outros dois anos infelizmente deu alguma coisa errada mas a maioria dos árbitros do evento do Brasilian voltam nos anos seguintes né? para trabalhar, porque gosta de trabalhar lá. E você acha que essa volta aí, se deve ao quê? O que, é que o Brasilian tem de diferente dos outros campeonatos que faz essa galera se sentir bem e voltar?
1: Bom, é... eu não tenho. Quem convida os árbitros, quem fica muito mais à frente dessa questão é a Mari, né? Ela que tem um contato direto com arbitragem, que convoca. É, por experiência, por conversar com a galera, que eu gosto bastante de estar ali no, nos bastidores conversando com a arbitragem, eles sempre me falam que, que gostam de trabalhar, gostam do nosso formato de prova, que facilita a arbitragem. É, a gente tenta ser o mais didático possível para facilitar o trabalho deles. Não é didático e respeitoso também, né? Porque eu sei que tem... de onde que que trata uh, diante muito mal, é, então eu acredito que tenha seja esses pontos que, de repente atrai a galera para um ano trabalhar no outro, né? É, tentar não deixar o cara full time na arena, fazer aquelas um escalonamento para o cara poder sentar, comer, enfim. Acho que tem o lado do peso financeiro também por estar em São Paulo, a maioria daqui da região, apesar de vir alguns de fora. Curtem na né, arbitral Brasília, uh, eu fico feliz por, por poder trabalhar aí com a galera e a galera curtir, realmente. Brasília é
0: bacana, hein? que massa! E assim, agora usando uma lembrança, eu lembro de no briefing de 2016, eu fui ver o briefing lá, foi na sexta-feira à noite, e eu lembro do atleta, acho que os atletas reclamando da altura da barra ou do peso, alguma coisa assim, para você. E aquela confusão toda, você falou, é assim, é igual para todo mundo, sua equipe dá um jeito, mas não vai mudar. Se você quiser é assim, a competição é assim, o ódio é assim. Ah, e mesmo assim, ninguém desistiu, né? só temos cada vez mais gente competindo no Brasília. Você acha que falta muito isso nos campeonatos maiores, onde eles chegam até a adaptar exercícios, ficam até exercícios feios de ver. Apenas para satisfazer o, a reclamação do atleta, a reclamação do cliente, que a gente, a gente sabe que adora chorar de uma regra.
1: Então, Lê, é. é, eu acho que parte, isso parte da, do amadurecimento do atleta. A gente, competições grandes hoje, hoje, atualmente, competições grandes, você, tem reclamação, mas é bem pouco, né, sobre a altura de barra, porque o cara tem que estar preparado para todo em qualquer situação. Né? E anos. Em 2016, os atletas aqui no Brasília e nas outras competições ainda estavam. São, eram atletas novos, muito habituados com o treino do boxe. Então o cara acha que vai fazer o um pull na, na barra do na altura do boxe, com, com gripe dele. Né? E, e ele não. não é, é difícil, eles não compreendem de que a estrutura que é que é feita, ela é padrão, que é para gerar melhor controle. Então, é, é, até na questão de posicionamento de caixa, debaixo da barra, tudo isso tem que estar muito bem alinhado. Não posso, Ah, posso, porque tem atleta que o tempo todo quer mudar alguma coisa para a pintoria dele próprio, né? Uhum. E, ah, com o material dentro da arena, querer passar esse paradrapo na barra, é? Né? verdade? verdade. Ah, minha mão é, pô, comigo, amigo, não existe isso. Você tem que sair é difícil para um, vai ser difícil para todos. Não tem, não tem essas essa, essa especificidade aí individual para cada... Não é, é uma competição, né tem um padrão. E uh, eu acho que está melhorando essa visão. E na época a gente já tinha essa visão, já tinha competido fora. E, meu, não tem isso, ah, porque a barra tá longe, ou o clipe não sei o quê, ou é Tem que ser 0-0 Eu acho que melhorou bastante Mas ainda em competições pequenas acontece E eu vou te falar No Brasil a gente teve aí esse último ano uh, Mais de mil atletas competindo 120 times inscritos né A única competição que tem seis A gente ainda trabalha no formato de seis Quatro homens, duas mulheres E tem essas pequenas reclamações ainda De, de ah, porque a barra é muito alta Mas é padrão, né? Se é um atleta de 2 metros, de altura, você barra com... ele não vai conseguir fazer. Tem que ser assim, né? A altura de argola e tudo mais. Queria abaixar a argola. Posso abaixar a argola? Amigo, não pode mexer na, no material, né? É, é, eles ainda... Isso é coisa de atleta imaturo, novo, né? Tá em processo de desenvolvimento. E um pouco de despreparo também dos coaches. Porque o coach tem que instruir o, o atleta dele que vai competir, né? Em relação, porque ele não, o atleta novo. Olha, você vai enfrentar esse, isso, isso. Você não, é o, você não vai fazer um workout do box, vai fazer uma. É, é diferente, né? O trato é diferente. Você vai ter um judge do seu lado. O cara é imparcial, ele não vai te ajudar. Ele, não, não, ele vai simplesmente validar seu movimento ou não. Né? Então ainda a, existe essa imaturidade. Nos, na, na, digamos assim nos atletas amadores, não nos elites. Elite hoje já está um pouco mais descolado, já está preparado, mas amador ainda comete esses, esses erros.
0: Mas aproveitando esse gancho, então, é, de atleta, você, até onde eu sei, já me tirou dois grandes árbitros para virar atletas da SP, a Ellen e o Danilo. É. <risos> É, você acha importante, você acha que isso muda bastante a forma deles verem de atleta já ter sido o árbitro? A, o jeito deles se portarem durante uma competição muda bastante?
1: Isso, muda muito. Ó. Olha, eu todo ano, no final do Brasília, eu, quando a gente faz aquela reunião, eu falo para os coaches, Gente, o meu box tem as portas abertas para vocês irem treinar. É, quando quiserem comigo no, no meu grupo, eu dando aula vocês têm que treinar é importantíssimo o árbitro treinar e treinar num formato que não seja no formato aula de grupo o cara tem que treinar no formato competição porque ele vai arbitrar atletas de competição e a referência de movimento de aula de grupo é diferente, é diferente não, é, não é igual né o nível de cobrança do coach de um aluno de grupo é, executando um exercício é diferente da, da, da exigência de um coach cobrando um atleta, né? Eu acho que e até para contar é, 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 muito mais rápido do under, butterfly, pull up butterfly, chesteu bar, né? bar, eu acho que é importantíssimo o dia de treinar. E, porque se ele não treina, ele não tem esse feeling, ele também não vai perceber. E aí ele comete, por não treinar, ele comete erros.
0: Importante, Eu também acho extremamente importante. E assim, agora colocando a parte individual, é... como atleta, você é uma pessoa muito enérgica, a gente sabe disso, uh... alguns árbitros até têm receio em te arbitrar porque acho que você está brigando, ou você está bravo, alguma coisa assim. Uh... O que, que você acha desses mimimis e reclamações assintosas, até agressivas dos atletas brasileiros? Você acha que tem um porquê? Você acha que deveria ser assim mesmo? Ou a gente deveria ser policiais e ser mais educados que nem é lá fora?
1: Olha, é, falando por mim, eu amadureci muito como atleta. Eu nunca fui desrespeitoso, é, mas eu sempre fui muito enérgico. É, e no momento de adrenalina, o atleta, ele está fazendo um movimento, ele quer que o, o eu por mim Quero que o árbitro seja reto, né? O árbitro não pode ser... Ele tem que ser reto. Não reto. Estende o quadril, marca, fala, né? Você não pode dar sombra de dúvida para o atleta durante uma competição. Então, existe... Eu acho que tem que ser esse ponto. O árbitro ele não tem que ser amigo, não tem que ser bonzinho, ele tem que ser reto, né? Tem que estar... Tá não é, não é nem de cara feia, digamos assim. Não é, é, é um limiar que você for ali, tem que estar calmo para você transparecer clareza e calma para o atleta que vai validar. E, às vezes, muitas vezes eu já peguei atleta é, 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 já de nervoso muito nervoso, até mais que o atleta. Né? Isso também transparece na hora da arbitragem. Né? Uh, algumas vezes eu, eu, eu fui elétrico. Às vezes, talvez passando até um pouco do limite para quem está assistindo, mas pelo fato de eu querer aquela clareza do que ele estava me invalidando, né? e... e por que eu estava tomando no rap. Né? Mas jamais, em tempo algum, eu fui desrespeitoso, xinguei, porque, até porque, eu sou judge, eu sei como é que é o papel do cara, né? e, meu, eu, eu pulo. Pessoas que, atletas que agridem verbalmente, atletas que não sabem controlar o, o, o aspecto emocional né? e acabam levando para o lado pessoal. Não é, gente, não, aquilo ali é, é profissional. Né? Se houve ali uma discussão calorosa, no fervor, do, do momento da arbitragem, ou depois pode se levar pro lado pessoal é que ele é extremamente profissional né é do momento é, imagina os dois estão adrenados tanto o atleta quanto o judge às vezes o cara tá brigando por vaga tá valendo dinheiro tá valendo sei lá né vaga e o cara comete um erro ou não comete um erro enfim né? tem que ser tem que ser é, é, tem que estar tá bem preparado eu acho que é, é isso eu como atleta eu sou, eu, eu, quando eu na arena, você sabe né Léo? eu estou extremamente focado, mas muito focado, então eu estou focado em mim e no judge, porque eu estou vendo o judge o tempo todo ali, se ele está um pouco mais mole, se ele está um pouco disperso da minha movimentação, se ele está se posicionando corretamente para ver se eu vou fazer direito, entendeu, porque tem isso, eu estou um o tempo todo ali também né, o atleta tem isso, então se ele realmente vai validar um movimento que não foi, né? Mas eu acho que é, 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 essa brincadeira é isso, é esse controle mental, a arte tem que ser realmente mais... Entrou na arena ali, meu, é foco 100% no atleta que ele está validando, ele não pode dispersar é, em momento algum, porque ele dispersou, vai ter o erro, né?
0: Então, já aproveitando pra gente entrando na próxima, já entrou no próximo assunto já, que a gente estava pensando lá fora a gente é instruído no Games e Regionals a falar o mínimo possível com os atletas, fala o que for necessário e se ele perguntar já aqui como árbitro os atletas uh, os heads pedem também para ajudar na contagem, tem atleta que olha pro árbitro e fala, meu, conta conta pra mim, avisa quando eu acabei avisa quando eu não acabei e que você acha? Tipo, a gente deve ter esse jogo de cintura, ajudar quando puder, se não for atrapalhar, ou a gente deve manter o padrão, tipo, falar o necessário, o que ele precisa entender e está ótimo?
1: Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Eu acho que tem que se falar o que é necessário, responder quando se é, quando se é questionado, auxiliar... Sim na contagem, mas assim De forma é, também Que não tire o árbitro Daquela linha dele de trabalho Então eu, eu, às vezes eu solicito Para o árbitro, por favor Conta algo se for contar Conte alto 1, 2, 3, 4 10, 20, 30 né? Então conta algo Não deixe dúvida, porque às vezes O, o atleta, ele não está contando Ele está fazendo e aí ele precisa saber para ter parâmetro de, de, de tempo, de pace né? é, da situação. E aí, o, 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 algum determinado movimento, acho que é legal o Judge contar. Né? E, claro, eu, eu, é, eu gosto muito da postura do Judge que dá um toque para o atleta de uma forma bem... Uh, uma forma bem informal, informal não, não é informal, mas bem neutra. Uh, ele percebe que o atleta vai falhar, ele, ó, se tem do quadril, um toque bobo, né? Se tem do cotovelo, o cara vai se ligar e vai melhorar o padrão de movimento, né? E eu acho que isso é válido, não vai beneficiar nem... pelo contrário, vai ajudar o atleta e vai ajudar o árbitro, né? Porque... A gente a está gente validando que é um movimento limpo, claro, para não ter que dar no rap. A competição não pode acontecer no rap. Eu falo, nos atletas, não pode, não pode. O atleta não pode ter no rap. Se você tem no rap, é, é, falha no... Você está perdendo ali... Está é, perdendo coisa que não poderia acontecer, né? No rap é uma coisa... É, é um movimento não válido, é algo tanto fez errado, eu acho que é por, é por isso assim, do atleta. Não pode ter no rap, né O atleta tem que estar tá lá pra contar e validar, meu. E o atleta tem que manter o pace bom e movimentação. Acho que é, é, o, é, é o elite, é isso. Né? A gente vê isso em competições de grande nível. É, raramente o atleta toma no rap. Raramente. Né? E os caras lá fora são muito, muito 0 é, zero, 0 muito enérgico. Quanto à qualidade técnica E raramente você vê atletas tomando no rap. E aqui não, aqui é, é bom, Competições de baixo De nível médio Amador Eu já tive atleta que fez o all ball lá Levou 50 repetições de, de all ball De pull up e Falei, meu, teve um atleta meu Que no TCB Era uma fran Uma fran time o cara travou na barra porque não conseguia passar o, o queixo da barra. Porque ele deitava demais e o queixo não passava. E tomando no rap, não entendia o que o Arthur estava falando. Né? Então, eu já vi situações assim que eu falo, meu, pô, isso é falha. Não é do Arthur, não. É do ar que tava certo. Quem tava errado era o, o atleta que treinou errado. Ou treinou mal. Ou acreditava que aquele movimento que ele tava fazendo era válido. Que na verdade, não é. Você entendeu? Entendi. É, 2012, Anitta pravati ela estava em 2012, regionais, na Colômbia. A Nita Pravati era a favorita aí para o Games uh, ganhar o primeiro lugar. Ela tinha ficado, acho que se não me engano, ela foi primeiro no Open, América Latina. Primeira prova, uma 21.15.9 21-15-9, deadlift com um handstand com champ. Ela saiu primeiro no deadlift, entrou no handstand de, de, de 21 repetições. As primeiras seis repetições que ela fez, o arco invalidou. As seis, primeiras, era coisa assim, tipo, no rap no rap não valeu, não valeu. E ele era espanhol, falava, não, não, não. E ela começou a ficar nervosa e ela fazia o um movimento. Na hora que ela entrava com os com pés, um pé ela tirava. Era um negócio, entrou, tirava o um pé. Aí o arco invalidava e ela não entendia. Porque ela tinha, provavelmente, aquele movimento é. assimilado, treinava errado, né? É. E tomando no rap, tomando no rep, e o hábito invalidando. Você imagina uma situação dessa pra um atleta, né? E pra um judge também que tem que ficar invalidando o movimento. É, é. muito ruim. É, é muito, muito ruim. ruim. Então a gente minimiza o... Tem que se minimizar o erro. Tem que se treinar muito, tanto o judge quanto o atleta, para meu...
0: Pra Os dois lados. Você... E, assim, no Brasil a gente sabe que você lida de um jeito bem rígido com isso, com as reclamações que passam dos limites e começa a ser até agressões verbais quanto a judge, mas tem muito campeonato grande que passa que coloca panos quentes na, na na agressão simplesmente porque tem medo de perder cliente, tem medo de perder inscrição para o próximo ano. O que você acha disso? É
1: uma linha tênua, né? Realmente é Assim, vou falar por mim, pelo Thiago Pellegrinelli, dos anos do Brasil. Eu, esse último ano agora, eu acho que eu estava muito bem preparado para esse tipo de problema. Uh, anos anteriores eu ficava muito estressado e perdi um pouco o time e acabava sendo um pouco mais ríspido, grosseiro. Eu sou um pouco impaciente com coisas que eu... É, com reclamações que eu realmente acho muito desnecessárias ou é, mimimi de atleta, eu sou impaciente, eu não consigo, é, quando vem um mimimi eu fico puto e eu tenho que me controlar para ter que neutralizar a situação. Esse ano eu acho que eu, nós tivemos alguns problemas, não foram tantos, mas consegui mediar bem. É, também tivemos no, no Brasília essa questão de, olha, vão perder a inscrição para o ano que vem, porque as provas estão muito pesadas, as provas estão difíceis, é, ninguém vai fechar, e não sei o que, uh, e a gente tem que ter, eu sempre com o Thiago, a gente, tá, a gente monta a prova junto, não sou só eu pensando, é duas cabeças pensando nas provas, né? uh, e realmente esse ano foi, foi bem complicado, porque a gente mudou categoria, né? A gente te trocou o que era scale, a gente passou para amador. E na minha concepção, o amador é o atleta intermediário, né? Não é, não é o atleta Para mim, scale seria o iniciante. E o amador, o intermediário e o elite, o RX, digamos assim, ou o profissional, né? e quando a gente fez essa mudança muitos times a gente tra traçou provas que fossem desafiadoras eu sempre penso em provas que sejam desafiadoras para os melhores times e não para os times da, do, do fim da, da tabela né? eu monto
0: nível provas por
1: cima quem vai ser campeão não provas para base é diferente então existe muito é, é sempre muito difícil porque você tem, vou dar um exemplo. A gente teve 70 times scale. Perdão, amador, 70 times amador, A ponta, o começo desses amadores são elite. Eles poderiam facilmente competir no elite. Porém, o meio, eles são amadores. E o, o, os últimos, sei lá, 30, 40 times, digamos assim, o final. É scale, mas é muito scale. E é, né, as provas ficam realmente difíceis para eles. Né? Mas essa mudança aconteceu esse ano, a gente deve reajustar agora para o ano seguinte. A gente está cogitando de abrir mais uma categoria, ou seja, ter a categoria iniciante, que seria o scale, o base, o intermediário, e a ponta da, da board lá que é os profissionais, os times fortes, né? Não se deixar, o Red jump também não se pode deixar é, ser pressionado pela parte administrativa do business, do negócio, simplesmente pelo dinheiro, porque senão a eficiência, a, a essência se cai por água abaixo. Né? E a gente vê competições que fazem, fazem por isso. Né? Workouts muito básicos. Acho que agora é um pouco né, pelo que eu tenho acompanhado, pelo menos aqui na região de São Paulo, tal. diminuiu, está melhorando o nível, está melhor, o skate tá está melhor, né? a compreensão de, de, de determinados elementos não seria, por exemplo, eu, eu sou, sempre fui contra colocar torso bar adaptado.
0: Uhum.
1: Né? Ah, é aquele negócio do joelho acima do quadril. Esse exercício eu sempre achei desnecessário, porque na minha visão como coach, Atleta e judge, esse pra mim é um movimento escalonado. Você vai se. é pra escalonar o próximo elemento. Não é um, um, um exercício de competição. Se você quer pôr um abdominal, um stir-up, beleza, eu acho legal. É um, é um movimento final. Agora, o joelho acima do quadril é esse. É, e aí, eu acho que se perde por causa disso, né? Coloca lá, monta lá um, o currículo do, da competição com elementos muito muito básico para atrair a, a atletas iniciantes por causa do din-din. Nivela muito por baixo. Eu acho que não, não vai. Isso pode ser legal no primeiro momento, que ele vai ganhar dinheiro, vai atrair, mas não vai ter consistência. Não vai durar por muito tempo no mercado a competição. Não vai se estabelecer, porque o cara vai, participa. Ah, legal, bacana, vou lá, faço dois minutos de ódio, três minutos de, 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 de prova, né? Vamos do ódio.
0: Aproveitando então a questão do dinheiro, na sua opinião, voluntariado e ser pago para o campeonato? Essa questão do voluntariado veio junto com o Regionals Pra Cá, com o BCC. Você acha que cabe à nossa realidade? É justificável remunerado? Você acha que tem que ser voluntário ou tem que ser remunerado? O que, que você acha disso?
1: Eu acho que o esporte tende a se profissionalizar. Com isso, a remuneração ela é válida. O voluntariado acontece por uma cultura que foi imposta ou colocada pela CrossFit, né? O que, por exemplo, se me chamasse para ser judge na, na, no CrossFit, na, no Games, com certeza eu iria, eu iria pagar para ir. A gente paga para ir, né? Sim. Paga, paga viagem, paga hospedagem e trabalha de graça porque você está no games que é o, o padrão standard é o né, é Olimpo de uma competição do esporte que a gente gosta então eu para aprendizagem, para troca de experiência que não tem preço isso não tem preço eu acho que funciona o voluntariado por é, eu acho que o, por exemplo, não sei se cabe aqui, mas o TCB as seletivas são voluntariadas, né? E o. depois o. O TCB é pago. O -TCB, eu acho que já é pago. Sim. Né? Porque o Joel utiliza a parte de seletivas como se fosse uma seleção natural dos melhores jogadores Eu acho que é, são dois dias de competição. Eles o Provê também. Não, não paga, mas acho que provê algum benefício. Não?
0: É, durante, durante o evento eles têm de tudo, né? Só que não tem, não tem. Nem auxílio, nem viagem, nem estadia, né? Aí é por conta é, do Judge
1: É por conta do Judge Eu acredito que uh, é válido também isso, porque os, a gente precisa ter os Judges participando, experimentando, conhecendo. É, a base, né? Quem está querendo entrar nesse universo, o cara tem que ir lá ver as caras, enfim. É. E, infelizmente, a gente ainda, o esporte é pequeno, não se tem tanta é, patrocínio. A grana realmente não é tão grande assim, como se imagina. Eu acho que tanto um quanto o outro é legal. É claro, quando não se está explorando, entendeu? Quando não se é, está explorando, né? se se tá explorando... e o também tem que saber né sei lá acho que uma opinião é, uma opinião minha eu quando comecei a da dar aula é, eu dava aula de graça que eu queria aprender que eu queria trocar hoje eu não dou mais aula de graça eu tenho uma experiência então legal eu vou selecionar onde eu vou da aula vou acho que o também tem que trabalhar nesse formato não sou um diale experiente já passei por tantas competições ah essa aqui de graça não dá,
0: vou pra aquela, né, enfim, acho que, acho que é, é mais ou
1: menos por esse caminho.
0: Beleza. Tiago, nosso, nosso bate-papo aí tá bem longo, eu por mim continuaria mais, mas você também tem seus compromissos, eu também tenho que dar aula, A vida de coach é assim, é, dono de box acho que bem mais conturbado do que tudo, mas é. queria agradecer aí seu tempo, suas opiniões, Sempre válido, sempre bom conversar com o pessoal ainda da velha guarda que está dos dois lados da, da brincadeira aí para a gente aprender bastante.
1: Valeu, Leandro. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar as, as minhas vivências, minhas experiências no esporte. A gente gosta. A minha casa está aberta. quiser vir fazer um treino aqui, juntar os aí Esse final de semana eu tenho um simulado com meus atletas. Ah, deve ter... Você vai soltar esse podcast aí. Agora?
0: Segunda-feira
1: segunda né? só. Ah, mas eu tenho simulados aí programados até, o, até o, a primeira seletiva de São Paulo, do TCB. Os simulados acontecem sábado e domingo, aqui no meu box. Eu tenho 40 atletas inscritos. Fica aí o convite para todos os, os judges aí que quiserem vir se voluntariar, trocar experiência, vim fazer o ódio junto com os atletas, arbitrar, tá? Esse sábado agora dia 15, depois eu vou ter dia 21, 22 de março, ou 23 de março, e depois 27 e 28, São então, dois finais de semana seguidos com um simulado, com os atletas testando a prova, enfim, e aí, tá aberto aí, quem quiser, é só entrar em contato comigo, pelo zap, pelo Instagram.
0: Boa, eu vou, eu vou soltar o podcast na segunda, mas eu solto essa informação aí, ainda hoje, amanhã. Pode deixar.
1: Se jogar e se alguém quiser vir aqui, amanhã, é sábado agora das, das 13 até as 16, 17 horas mais ou menos. Eu vou estar com uns 20, 22 atletas testando prova. E é legal, quem quiser vir aí, ser judge, dar uns no rap, é legal.
0: <risos> Fechado, tá? Thiago. Obrigado, hein? Valeu pelo bate-papo. Tá Valeu. A gente vai continuar assim. Grande abraço.